0: Um levantamento publicado em julho de 2019 e realizado em 144 países, inclusive no Brasil, verificou que, no caso dos brasileiros, 73% desconfiam da ciência e 23% consideram que a produção científica pouco contribui para o desenvolvimento econômico e social do país. Esse foi o resultado de um estudo executado por encomenda da organização britânica Welcome Trust que ouviu mais de 140 mil pessoas para conhecer a visão, o interesse e o grau de informação sobre assuntos ligados à ciência e tecnologia. Esse é um pedacinho do texto da matéria Resistência à Ciência, publicada pela pesquisa FAPESP, edição 284 e de autoria de Rodrigo de Oliveira Andrade. Aí eu te pergunto, qual é a parcela de responsabilidade das redes sociais nessa crise de desconfiança na ciência? Foi sobre isso que eu fui conversar com estudantes do programa de pós-graduação em Bioquímica da Universidade Federal do Ceará durante a programação do quarto Simpósio de Biotecnologia Vegetal. Você vai conferir trechos importantes dessa conversa já já. É logo depois da nossa vinheta. Segura aí. A ciência deveria ser uma das grandes forças unificadoras em um mundo de diversidade. A frase é do Nobel em Fisiologia ou Medicina de 2019, Peter Ratcliffe. Mas olha, não é bem isso que a gente vê por aí. Para muitas pessoas, a opinião vale mais do que fatos comprovados cientificamente. E expor o conhecimento acaba se tornando desafiador. Chegou a hora de fazer as pazes com esse conhecimento. Este é o seu Estúdio Ciência um novo podcast que vai falar sobre ciência e seus impactos nas nossas vidas de uma forma diferente. Isso para você que entende que o conhecimento transforma. Eu sou o professor Hermógenes, muito prazer. Vem comigo? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio da temporada do Estúdio Ciência, Aqui quem fala é o professor Hermógenes, mais uma vez muito prazer, e vocês já entenderam qual é a nossa temática, né? Redes sociais e desconfiança na ciência. Será que de fato as redes sociais têm um papel relevante nessa crise de desconfiança que está acontecendo aí na ciência? A gente vai conversar sobre isso, ou melhor, eu trouxe para vocês alguns trechos da palestra que eu ministrei no quarto simpósio de biotecnologia vegetal que aconteceu na Universidade Federal do Ceará. O evento foi promovido pelo programa de pós-graduação em bioquímica da mesma instituição. Então, para começar a nossa conversa, é preciso nós conhecermos o tamanho das redes sociais em termos de números de usuários e perspectivas de crescimento. Então, confere aí o primeiro fato apresentado na nossa palestra. O primeiro fato que nós vamos mostrar aqui diz o seguinte, as redes sociais crescerão ainda mais nos próximos anos. Então, de 1995, quando nós marcamos ali o início da nossa suposta primeira rede social, o classmates.com, nós só temos visto um aumento na quantidade, na diversidade dessas redes sociais e também um aumento no número de usuários. Mas dados mostram que essas redes apresentam elevadas taxas de crescimento em relação à quantidade de pessoas que acessam suas informações, mas também em relação à quantidade de pessoas que cadastram novos perfis nesses locais, né, ou nesses sítios virtuais. Então, de acordo com o levantamento feito pela empresa britânica We Are Social, em, mil, em 2019, nós tínhamos aí mais de 7 bilhões e 600 milhões de pessoas no mundo, 45% dessas pessoas, ou seja quase 3 bilhões e meio de pessoas com perfis ativos nas mídias sociais. Dessas pessoas, nós temos aí 3 bilhões e 256 milhões de pessoas, o que corresponde a 42% da população mundial utilizando essas mídias sociais nos seus dispositivos móveis, né? Ou seja, a gente leva essas redes sociais para todos os lugares e elas acabam ajudando aí a distrair a pelo menos preencher um pouco do nosso tempo, principalmente naquelas salas de espera, nas consultas, né, que a gente usa bastante. Mas não só para isso. Bom, um outro dado super interessante diz respeito ao crescimento da população mundial. Enquanto o levantamento do We Are Social de 2019 aponta crescimento da ordem de 1,1% na população mundial, colocando aí cerca de 84 milhões de pessoas por ano no mundo, essas redes sociais cadastram em média 10% de, de novos usuários, de novos perfis cadastrados aí nesses diferentes espaços. Quanto tempo você permanece online todos os dias? Você sabe? E conectado às redes sociais, tem alguma ideia? Escuta só o que acontece no mundo e no Brasil. Bom, no geral, em termos mundiais, passa-se em média 6 horas e 42 minutos conectados na internet todos os dias. Passa-se, né? O pessoal aí costuma utilizar a internet para o trabalho, mas também para outras finalidades. O Brasil está em segundo lugar em termos mundiais no que diz respeito ao tempo gasto por dia utilizando a internet. Nós passamos 9 horas e meia e ficamos em segundo lugar nesse ranking mundial, perdendo apenas para as Filipinas, no caso, onde a população passa aí 10 horas conectada, utilizando a internet, não só para trabalho, mas também para lazer, e acessando os perfis dessas redes sociais. Então, o brasileiro passa muito tempo online. E dessas 9 horas e meia, em relação ao Brasil, nós gastamos 3 horas e 34 minutos utilizando mídias sociais, ou seja... Um terço do tempo que nós usamos todos os dias de internet, nós gastamos acessando informações nessas redes sociais. Enquanto a média mundial é de 2 horas e 16 minutos. Mais uma vez, ficamos aí atrás das Filipinas, mas eu não sei se esse é um dado que a gente precisa conquistar, né? Ou seja, esse primeiro lugar, não sei se ele deve ser buscado. Que, na verdade, lá as pessoas passam mais de quatro horas conectadas, somente acessando seus perfis nas redes sociais, ou seja, muito, muito tempo. Então, isso quer dizer que um post nas redes sociais tem o potencial para alcançar muita gente. Primeiro, porque nós temos mais de 3 bilhões de pessoas com acesso a essas mídias sociais, utilizando dispositivos móveis, ou seja, isso pode ser feito a todo e qualquer momento. Em segundo lugar, um post pode alcançar muita gente que fica, na verdade, conectada por muito tempo. Pois é, e se você usa as redes sociais como única fonte de informação, uma notícia nada boa. Você pode não estar nada informado ou informada sobre os principais temas da nossa agenda pública. Além disso, pode estar mais suscetível a acreditar em notícias falsas e rumores. Dá só uma no nosso segundo recorte. O nosso segundo fato, importante aí, diz respeito a essa questão do uso das redes sociais como veículo de consumo de informação. Acredite, no geral, as redes sociais têm sido utilizadas por mais do que... 2,4 bilhões de usuários de internet, o que equivale a aproximadamente 64,5% das pessoas que apresentam aí o uso diário de internet que acabam acessando essas redes sociais para a busca de notícias. Né? Aquelas notícias de última hora têm aparecido principalmente nos perfis desses usuários que falamos agora há pouco. E na América Latina para um em cada três internautas nós temos as redes sociais como única fonte de informação. Mais do que isso, jovens de 18 a 24 anos são os que mais usam as redes sociais para entender o que está acontecendo no seu país ou na sua região. 38% deles dizendo que consultam essas redes sociais como única fonte de informação. Então, nós já vimos que essas redes são acessadas por uma grande quantidade de pessoas por muito tempo e, para algumas delas, essas redes têm sido utilizadas como única fonte de informação. Daí você já tem uma ideia do impacto que isso pode causar em relação à ciência. E especialistas em tecnologia e profissionais da área fazem um alerta. As redes sociais podem ter um impacto devastador sobre a democracia e a humanidade. Foi o que mostrou o documentário O Dilema das Redes, da Netflix, lançado em fevereiro de 2020. O roteiro do documentário mostrou estratégias criadas para manipular emoções e comportamentos, incluindo a propagação de notícias falsas. Que estratégias são essas? Eu te conto, escuta só. E são cinco os principais segredos relacionados também a essas redes sociais. O primeiro deles, e o mais chocante é, se você não estiver pagando pelo produto, você é o produto. Ou seja, faz-se de tudo para que você permaneça mais tempo conectado, isso dá a possibilidade de você ser exposto a um número maior de anúncios, ou de anúncios em geral. Isso quer dizer que nós vamos ter uma rentabilidade maior associada ao consumo de mais produtos anunciados nessas redes. Não é à toa que as principais empresas de telefonia agora têm planos de dados que não descontam da franquia o acesso a essas diversas redes sociais. Muito provavelmente porque você é o produto. O nosso segundo segredo não tão bom diz respeito à ideia de que essas ferramentas são desenhadas para viciar e manipular. É muito chocante, porque, por exemplo, existe um vídeo produzido pela BBC que diz que existem só duas indústrias que consideram as pessoas como usuários. Uma delas, das redes sociais, e a outra de drogas, né? Então, somente nessas duas, nós somos chamados de usuários. Então, dá para vocês terem uma ideia da importância desses eventos de vício e manipulação. Um exemplo bem relacionado a essa questão das ferramentas diz respeito ao uso da rolagem infinita, né? Se você passa o dedo no feed, o feed nunca acaba, ele sempre é atualizado e você tem exposição a uma grande quantidade de anúncios e notícias boas, boas, bem trabalhadas e que expressam informações corretas, mas também eu falo agora de notícias que geram desinformação e até mesmo aquelas notícias que são falsas. Essas redes sociais também trabalham com recompensas, essas recompensas têm sido, têm sido chamadas aí de chupetas digitais, né, é algo que é bem chocante. A ideia é a seguinte, aquele comentário agradável, né, na foto que você postou, as curtidas que você recebe no seu perfil, elevam seus níveis de dopamina, te dão uma sensação de que você recebeu um pequeno presente e você quer, após cada postagem, permanecer mais e mais tempo na rede. E a gente vai reforçando os outros segredos. Você fica mais tempo conectado, você é o produto, você é exposto a mais anúncios, a rolagem infinita te entrega cada vez mais informações, e você fica ali tempos e tempos procrastinando, né? O que é algo muito ruim para a produtividade em geral, e também para a sua vida social e psicológica. Nós tivemos também uma explosão do número de suicídios, principalmente por conta dos efeitos negativos e associados à autoestima, quando a gente considera esses recortes que as redes sociais mostram. Né? Se vocês observarem, nós temos redes sociais onde as fotos são super perfeitas e muitas pessoas tendem a imaginar que aquilo é a vida da pessoa, quando na verdade aquilo é um recorte de um momento da vida daquela pessoa. Então, para alguns indivíduos, isso causa angústia, muitos se deprimem e, com isso, nós temos uma explosão do número de suicídios associados, por exemplo, à depressão, também associada ao uso excessivo de redes sociais. E também já se sabe que as fake news, elas se espalham muito mais rapidamente do que as notícias verdadeiras. No caso do Twitter, esse, essa velocidade com a qual essas notícias Falsa, se espalham, chega a ser seis vezes maior. Então, vamos fazer um apanhado do começo até aqui. A gente está falando de redes que tem muita gente que passa muito tempo conectada, que consome informação. Para muitas pessoas, essas redes sociais são a única fonte de informação. E elas têm algoritmos e modos de funcionamento que tendem a tornar os usuários cada vez mais dependentes desses perfis. Isso quer dizer que nós temos uma ferramenta poderosa para multiplicar qualquer informação. Algumas informações, como eu disse, são boas, eu não tô falando de notícia boa, ah, que notícia boa, vacina liberada, não. Tô falando de informação bem trabalhada e informação correta, em relação àquelas informações que são falsas e que levam os indivíduos a tomarem decisões que levam há um risco maior, um risco de morte, né, para alguns indivíduos. Então, as redes sociais são, na verdade, ferramentas para o descrédito da ciência, né, ou seja, para o descrédito das descobertas científicas, na interpretação dos resultados, como essas informações chegam, muitas vezes, a diferentes indivíduos. Então, elas são ferramentas poderosas, claro que elas não são ferramentas que servem apenas para isso, mas elas também podem ser utilizadas é, para causar, para promover o descrédito na ciência. Então isso é um fato, a gente já sabe disso. Bom, e já que as redes sociais são ferramentas que podem ser usadas para gerar desconfiança na ciência, quais seriam outros componentes dessa receita tão tóxica? Confere aí. E aí eu trago para vocês aqui uma receita perigosa com diversos efeitos e diversos eventos que se tornam muito importantes quando a gente considera essa questão do uso das redes sociais. O primeiro trata do evento chamado de desinformação. Notícias falsas, enganosas ou notícias que têm a intenção de enganar. Essas notícias têm uma gravidade muito grande porque elas dificultam também a nossa busca por informações corretas. Então, muitas vezes, você tem ali uma chuva de informações falsas e você não sabe em quem você acredita. Né? A gente precisa exatamente conhecer quais são as fontes mais confiáveis de informação. Então, a desinformação fala por si só. Mas nós também temos outros eventos que eu vou comentar aí, um a um. Um deles diz respeito aos interesses políticos e econômicos, que quando contrariados, encontrando um perfil popular em redes sociais, acaba tornando aquele evento de descrédito algo que para algumas pessoas se torna uma verdade. Nós temos o um baixo letramento de alguns indivíduos, embora vocês vão ter aí algumas informações mostrando que em alguns países desenvolvidos, nós também temos descrédito das práticas científicas ou descrédito na ciência. Nós temos alguns efeitos cognitivos, alguns vieses cognitivos, tais como o efeito Dunning-Kruger e também um efeito chamado de backfire. A gente vai já falar sobre esses dois efeitos, para vocês conhecerem um pouquinho melhor. E nós temos também um outro evento, na verdade, esse agora vamos trazer aqui para a gente, essa questão da falta de integridade na prática científica. Os casos de plágio, retratação de artigos, dentre outros eventos, que tem aparecido em muitos periódicos, minam muitas vezes a confiança da população nas práticas é, de ciência, de uma maneira geral, levando a um descrédito também na ciência. Mais uma vez, quando essa falta de integridade encontra alguém para multiplicar esse evento, os indivíduos dizem, olha, de fato a ciência não é confiável. Né? Por quê? Porque existe muita fraude, existem muitas alterações, existem... Muitos dados fabricados para tentar criar alguma condição específica atrelada a algum interesse político, privado. Então, as pessoas entram nessa linha e a notícia acaba se multiplicando dessa forma. E nós temos também, claro, a bolha científica. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância da divulgação e como fazer divulgação científica de forma eficiente. Né? Porque muitas vezes a gente divulga informações científicas, mas essa informação científica, ela não é tratada para todos os públicos. É uma informação científica para cientistas, né? Então, a gente vai conhecer um pouquinho de algumas estratégias que podem ser utilizadas para tentar furar essa bolha na qual nós, nós nos encontramos. Então, vamos comentar alguns desses eventos, para vocês terem uma ideia da importância deles em relação a esse descrédito na ciência. Primeiro, nós temos um artigo aí da pesquisa FAPESP, de outubro de 2019, que diz que 73% dos brasileiros desconfiam da ciência e 23%, pasmem, consideram que a produção científica pouco contribui para o desenvolvimento econômico e social do país. Imaginem só, né? Por isso que eu falei no começo da nossa apresentação que esse é um tema que convida a uma participação mais ativa da comunidade científica, não só para divulgar, mas também para mostrar como a ciência é feita, né? Muitas pessoas não conhecem o método científico, como as pesquisas são conduzidas, os artigos avaliados, dentre outros aspectos. Mas isso não é exclusividade do Brasil, olha, na França e no Japão, 77% dos entrevistados relacionados a esse tema, também colocaram a, a ideia de que desconfiam da ciência, declararam desconfiar da ciência como um todo. Aqui no Brasil, a percepção e o engajamento em relação à ciência são fortemente eventos, né, fortemente influenciados por crenças religiosas. Boa parte dos indivíduos que responderam é, os questionamentos relacionados a esse tema dizem que quando a ciência confronta a religião, eles tendem a optar pelo que diz a religião, em detrimento do consenso científico apresentado. E em países mais desiguais, observa-se que as pessoas tendem a desconfiar mais da ciência do que naquelas nações que são mais igualitárias. Então, se essa ciência é tão boa assim, por que que eu ainda não usufrui dos benefícios trazidos por ela? Né? Então, as pessoas começam a desacreditar na ciência como um todo porque não entendem que ela traz benefício em termos de crescimento e desenvolvimento social e econômico, né? Em muitos países a gente não vê um desenvolvimento econômico e social distribuído de maneira mais igualitária. Bom, um outro encontro que muitas vezes não é feliz é o encontro de política e interesses privados com práticas científicas. Aí a gente pode entender essa ideia dos interesses econômicos e políticos contrariados de duas maneiras. Quando, por exemplo, a classe política distorce ou divulga informações científicas que não são verídicas ou, muitas vezes, que precisam ser estudadas um pouco mais, tentando utilizar a sua influência para fazer a população acreditar numa determinada informação. Então, nós temos aí o um interesse relacionado aquele tipo de informação, como também, em alguns casos, nós podemos ter interesses econômicos e políticos associados a práticas científicas, uma vez que essas práticas são praticadas por pessoas que se corrompem e isso acaba minando a confiança nos demais pesquisadores idôneos e que fazem suas pesquisas de maneira honesta, coletando as informações, seguindo o fluxo bonito e estabelecido pelo método científico. O próximo efeito, esse é bem interessante, é o efeito chamado Dunning-Kruger. Esse efeito foi proposto por Justin Kruger e David Dunning, publicaram um trabalho no Journal of Personality and Social Psychology em 1999. Segundo eles, o efeito Dunning-Kruger, ele é um viés cognitivo em que as certezas de um indivíduo sobre um assunto são inversamente proporcionais ao seu conhecimento sobre esse assunto. Isso é bem verdade, porque vocês já devem ter recebido pelo WhatsApp, ou mesmo devem ter visto nos perfis, nas redes sociais de vocês, vídeos de pessoas que explicam, com um nível de excelência absurda, a ideia de que os termômetros de infravermelho causam lesões e podem promover, por exemplo, problemas com a pineal, né? Se vocês observarem, alguns vídeos têm uma ideia tão bem trabalhada que você diz assim, peraí, deixa eu ver aqui. Será que isso é verdade mesmo? Essa história está muito bem explicada, né? Então imagine que se você associa essa construção da certeza por um indivíduo que tem baixa competência num perfil que tem um grande número de acessos, essa informação se multiplique e para muitos se torna uma verdade. Mais do que isso, o El País divulgou uma notícia que coloca o seguinte, você não pode convencer um terraplanista e isso deveria te preocupar. Isso se deve a um outro viés cognitivo chamado efeito backfire. Segundo o efeito backfire, nós temos mais uma vez esse viés cognitivo, os indivíduos tendem a não considerar a opinião de ninguém quando você tenta desmistificar um mito, e, pelo contrário, elas só reforçam a sua forma de pensar. Então, vocês já devem ter visto aí casos de pessoas que morrem tentando provar que a Terra é plana, né? Então, muitas dessas pessoas, a gente não consegue convencer de que a Terra não é plana, mesmo com todas as evidências, com dados, com... por um evento simples, né? E uma ideia também muito simples. Um mito simples, ele é cognitivamente mais atrativo do que uma correção excessivamente complicada. Por isso que os especialistas em desmistificar esses mitos dizem que você precisa construir explicações simples para tentar preencher a lacuna da retirada de um mito ou da retirada de uma informação falsa. Se você tenta retirar essa informação falsa com explicações muito complexas, a pessoa vai ter um reforço às suas formas de pensar e ela vai continuar com aquela forma de pensar em relação àquele assunto. Então, ela não vai considerar a sua informação e vai manter aí seus próprios pontos de vista. Né? Mais uma vez, no caso desses indivíduos, se nós temos uma rede social que pode ser utilizada como ferramenta para multiplicar informações dessa natureza, a gente cresce, cresce e cresce em práticas que levam ao descrédito. E olha só, a dinâmica do nosso cérebro pode nos levar a uma outra situação chamada de viés da confirmação. Você já ouviu falar sobre isso? Vamos ouvir. Segundo o viés da confirmação, existem, existe uma propensão que as pessoas têm para olhar, para buscar informações ou procurar dados que confirmem suas crenças. Então, para muitos indivíduos, né, a informação que conjuga ou que compartilha da mesma opinião que você tem, ela é verdadeira, ela é boa, ela é válida. Mas uma informação contrária, ela não tem valor, por mais que ela tenha fundamento científico e trabalhe com consensos já estabelecidos. Então, Esse viés da confirmação também é algo que leva a essa multiplicação de muitas dessas informações que acabam tornando a ciência é desacreditada por parte da população. Então, nós temos um desafio, né? E o nosso desafio é romper essa bolha chamada de bolha científica, né? O nosso desafio é nós não só conversarmos com outros cientistas, mas também sairmos dessa bolha e falarmos um pouco com a sociedade. Isso quer dizer que o romper da bolha traz também para os cientistas a responsabilidade de falar sobre ciência de maneira clara e acessível. Né? Quando você simplesmente utiliza suas redes sociais e posta a capa do seu artigo publicado, acreditando que aquilo ali vai ter um alcance muito grande, né? muitas pessoas vão te parabenizar pela conquista, mas não vão conhecer o conteúdo da tua publicação. E você, mais uma vez, está falando para cientistas. Né? Talvez um outro cientista da mesma área entre em contato com você e diga, olha, que dado interessante esse que você conseguiu sobre o estudo da substância X no processo Y, né? Mas, no final das contas, a gente acaba não tendo é, essa comunicação efetiva com a sociedade. Então, as revistas científicas precisam popularizar mais as suas informações, trabalhar um pouco mais isso, essas informações é, de maneira que ela seja compreendida pela população como um todo, e utilizar, portanto, uma linguagem adequada, né? Por isso que a gente precisa conversar com, com jornalistas, né? Que podem nos ajudar grandemente na divulgação dessas, dessas informações científicas que nós coletamos todos os dias em nossos laboratórios. Como confiar em ciência, né? Depois disso tudo. Se eu encontro lá nas redes sociais uma bolha, onde ci, cientistas só falam para cientistas. A sociedade, de uma maneira geral, não é atingida. A gente tem uma multiplicação de notícias falsas, de desinformação e até mesmo alguns interesses relacionados à ideia de que você não precisa conhecer a verdade, né? a verdade dos fatos. E aí, como é que eu vou confiar na ciência? Então, nós temos dois papéis importantes. Um deles é nosso, enquanto cientistas, e o outro é da própria sociedade. Do nosso lado, diz respeito à ideia da curadoria efetiva, né? A gente pode ler trabalhos e, vamos dizer assim, traduzir, muitas vezes, literalmente, porque boa parte dos periódicos publica trabalhos em língua inglesa, e traduzir essas informações para a população de uma maneira geral. Isso pode ser feito por um trabalho, também em parceria com jornalistas, né? Que podem nos ajudar a construir textos cada vez melhores. A população precisa saber como a ciência funciona. Olha, esse trabalho, ele foi publicado, mas ele primeiro passou por uma avaliação por pares, a avaliação é feita dessa forma, né, ou seja, dessa maneira. Então, existe um rigor, e esse rigor impede que qualquer trabalho, de qualquer natureza, chegue lá sem ter um parâmetro de qualidade ali estabelecido. Então, nós temos que ter rigor, e o rigor parte da ideia da checagem de informações e transparência dos dados. E nós temos também a possibilidade de propor soluções para obstáculos nessas práticas científicas, tornando o ambiente de produção mais voltado para a qualidade, para a transparência dos dados, não somente para a ideia de que eu preciso publicar, 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 é, sem pensar nessa qualidade e transparência das informações. Então, eu preciso valorizar os eventos que envolvem checagem de experimentos, eu preciso trabalhar em ambientes com menos pressão, com metodologias mais claras e descritas nos trabalhos, e atentar para algumas políticas de Estado. Em alguns países, a gente sabe que há uma censura de certos trabalhos. Né? Alguns trabalhos não foram publicados porque os governos impediram que essas publicações viessem à tona por trazer algo que não era interessante para uh, alguns políticos. Então, a gente sabe que isso também pode acontecer e a gente precisa de um ambiente mais saudável, nesse aspecto. E, em relação à população, a gente precisa trabalhar também, nós precisamos educar as pessoas ah, na ideia de que elas precisam checar as informações que elas recebem, elas precisam identificar as informações, eh, se elas são ou não provenientes de veículos confiáveis, de autores que têm um nome específico relacionado a um assunto, não que isso dê 100% da credibilidade, mas o checar faz parte dessa atividade de curadoria. Então a gente precisa, né, ter essa ideia. O compartilhamento de notícias falsas e que levam à desinformação é algo muito grave, porque as pessoas podem tomar medidas que levam em conta que prejudicam a sua segurança, né, ou seja, que colocam essas pessoas em risco. Tem pessoas que deixam de tomar medicações por conta de desinformação, né. Então a gente precisa confirmar se essas informações foram compartilhadas, se elas são de fato verdadeiras, qual é o veículo, quem foi o responsável pela divulgação dessas informações, quem são os pesquisadores ou quem são os envolvidos na geração daqueles dados, ou seja, a gente precisa trabalhar todos esses tópicos de maneira continuada junto à população. Significa dizer que a gente precisa sair da nossa bolha científica e mostrar para as pessoas isso de fato precisa ser feito. Um levantamento publicado em julho de 2019, Olá. realizado em Centro. Oi minha é. filha. Mas chocolate. filho, eu tô gravando aqui o um podcast no estúdio, filho. Pelo amor de Deus. Mel. <risos>